0: ഈശോയുടെ വലിയ നാമത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം വീണ്ടും നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ കർത്താവ് തരുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനും ദൈവത്തെ അറിയാനുമെല്ലാം ദൈവം തരുന്ന അവസരം നമുക്ക് നിസാരമല്ലെന്ന് അറിയാം കാരണം വചനമാണ് നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതും വചനമാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നതും വചനമാണ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കരുത്ത് തരുന്നതും എല്ലാം വചനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം മിക്കവാറും ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളീ വചനം കേട്ടാണ് ശക്തിപ്പെടുന്നത് വചനം കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത് ഒത്തിരി കടബാധ്യതയൊക്കെയുള്ള മക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ വചനം അയച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന വലിയൊരു അവസരമാണതെല്ലാം കാരണം മുമ്പ് എങ്ങോ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളധികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വചനം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷകൾ മൊബൈലിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ എല്ലാം ദൈവം തന്നത് വലിയൊരു തുറവിയാണ് അവസരമാണ് നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷ പഠനത്തിലാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഈ ഭാഗം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഭാഗം മർക്കോസ് ഒമ്പത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഈ മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു വചന അതായത് മക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യമോ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങളോ മക്കളെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവമോ അല്ലെ മക്കളുടെ ദുശീലങ്ങളോ മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയോ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വചനമാണിത് കാരണം ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈശോടെ കരങ്ങളിൽ അവനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ അപ്പൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മകനിലുള്ള പൈശാചിക ബാധയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഈശോ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വചനഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് പറ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ട് മക്കൾക്ക് മോചനം നൽകിയ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ വചനഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വലിയ സഹായകരമായൊരു വചനഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വായിക്കണം അതിങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പല തവണ ഈ ഭാഗം വായിക്കണം ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളേത് വചനമാണോ വായിക്കുന്നത് ആ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാഹചര്യത്തിലേക്കൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചില വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ചില വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണത് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് തവണ ഒരു വചനം ആവർത്തിക്കാൻ പറയും അല്ലെ ആവർത്തിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ വഴി തുറക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ വചനം ഒരു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കൊടും കാട്ടിലൂടെ പോവുകയാണ് ഭയങ്കര മുള്ളും കാടും പടപ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകും പറ്റില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം മാറ്റി അതിനിടയ്ക്കൂടെ നടന്ന് വഴി കണ്ടെത്തി പോകാൻ എന്നാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ഒരു വേലക്കാരനുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു ഒരു നല്ല വാക്കത്തിയായിട്ടൊരാൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കാടിനെ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിലോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വഴിയെല്ലാം വെട്ടി പുറകെ വരും നമുക്ക് വഴി ഒരുക്കിത്തരും ഇനി ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ഉദാഹരണം അതാണ് അതായത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്ന് ഈ വഴി വെട്ടി 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 നമ്മളെ വഴി തുറന്ന് സഹായിക്കുന്നതാണ് വചനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ വചനം സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിടുതലുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാരൊന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയാണ് കണ്ടത് ഇനി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പീഡാനുഭവത്തെയും ഉത്ഥാനത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനമാണ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു നമുക്ക് വായിക്കാം അവൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഗലീലയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇക്കാര്യം ആരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ വധിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ഈ വചനം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും അവനോട് ചോദിക്കാൻ അവർ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈശോ ഗലീലയിലെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായതെന്താണ് ഈശോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ശരിക്കും മനസ്സുമടുത്ത് ഗലീലയിൽ നിന്ന് അവിടം വിട്ട് ഈശോ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവരെ വിട്ട് വീണ്ടും വഞ്ചിയിൽ കയറി മറുകരയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഗലീലി വിടുകയാണ് ഗലീലി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ഈശോ വീണ്ടും ഗലീലിയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഇതാണ് ഗലീലിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കാര്യം ആരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ ഈ ഗലീലിയിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല പല കാരണങ്ങളുണ്ടതിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം കർത്താവ് ശരിക്കും ഗലീലയിലെ മിനിസ്ട്രി അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ അതാണ് അതായത് ഒരു ജനം ഹൃദയം അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ദൈവം ചില വാതിലുകൾ അടയ്ക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും അവസരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതായത് മാനസാന്തരപ്പെടുക അസാധ്യമാകുമാറ് അവരുടെ ഹൃദയം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ അതായത് ചില ആളുകൾ ആവർത്തിച്ച് 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 ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ടും ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ഹൃദയം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ ദൈവ സ്വരം കേൾക്കണമെന്നില്ല ആ ജനത പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറും ഒരു കാരണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എന്തിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈശോ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ കർത്താവ് വിശമിച്ച് എന്ത് വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യത്വം ആരാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ശിഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അപ്പോൾ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പഠനം തീർന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കിത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പസ്തോലന്മാർ ഒരിക്കലും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത് ഈ കാര്യം ആരും അറിയരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയം വളരെ സീരിയസ് ആണ് എന്താണ് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇനി വേറെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വേണ്ട ഗലീലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈശോ പോകുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ആ രോഗികൾ വരും ആ തളർവാദ രോഗികളെ കൊണ്ടുവരും കുഷ്ഠരോഗികൾ വരും അപ്പോൾ കർത്താവിന് പിന്നീട് ഈ പ്രബോധനം നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയൊരു വിഷയം ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം ആരും അറിയണ്ട ഗലിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിവരം ആരും അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈശോ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ സീക്രട്ടായ ചില കാ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തും എന്നിട്ടാണ് അത് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നത് ഈശോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശിഷ്യത്വം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരിക്കും ഈശോ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോണം കർത്താവ് നമ്മളിത് പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണ് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനമാണ് എത്ര പ്രവചനമുണ്ട് പീഡാനുഭവത്തെ ഉത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എത്ര പ്രവചനമുണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പ്രവചനവും ഈശോ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ശിഷ്യമാർ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പ്രതികരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു വാക്യം മുപ്പത്തൊന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ വധിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉയർത്തിഞ്ഞെക്കും അപ്പം ഈ വാക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുക ഹാൻഡ് ഓവർ The son of man will be handed over. Hand over. He'll pick you, he'll pick you up, pick you up. You to that. That's how we learn. He'll practice. That's how he'll take you. Mail pipe with you. Hand over. Mail pipe with you. Hand over. Right? I'll pass something in the Bible. The Bible says. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലേക്ക് യേശുവിനെ ഈ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവായ ദൈവമാണ് അല്ലേ പിതാവാണ് ശരിക്കും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ പത്ത് പതിനെട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ആരും എന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കാം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും എന്നിൽ നിന്ന് അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവൻ ആരും എന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല ഞാൻ സ്വമനസ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് സമർപ്പിക്കാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈ കല്പന എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പം അതായത് പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവാണ് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുത്രനെ പിതാവാണ് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്യം കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സോ പുത്രനെപ്പോലും ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവൻ കണ്ടോ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തവൻ അപ്പോൾ ആരാണ് യേശുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് പിതാവായ ദൈവമാണ് ഒന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഈശോ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് ഈശോ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് തരികയാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് തരികയാണ് ഇനി വേറെ ഒരു ഹാൻഡിങ് ഓവർ ഉണ്ട് അതായത് യൂദാസ് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മർക്കോസിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നേ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് കറിയോത്ത യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അവർ ഇതറിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് അവന് പണം കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവനെ എങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവസരം അപ്പോൾ അടുത്തത് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് യൂദാസ് ആണ് യൂദാസ് ഇത് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അത് തന്നെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും ജന പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ ജനപ്രമാണികളോടും നിയമജ്ഞരോടും ന്യായാധിപ സംഘം മുഴുവനോടും ചേർന്ന് ആലോചന നടത്തി അവർ യേശുവിനെ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പീലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കണ്ടോ അടുത്തത് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർ ലീഡേഴ്സ് ജനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ അപ്പോൾ പീലാത്തൂസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ബറാബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രൻ പിന്നീട് യുവദാസ് ജനപ്രമാണിമാർ പീലാത്തൂസ് പീലാത്തൂസ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാറി മാറി ഓരോ കൈകളിലേക്ക് യേശുവിന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വാക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി കർത്താവിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഇപ്പം യേശോ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഒരാളുടെ ജീവിതം ഇട്ടിങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കുകയല്ലേ അതായത് ആർക്ക് വേണേലും തട്ടാവുന്ന ഒരു പന്തായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മാറുകയാണ് പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മനുഷ്യർക്ക് യൂദാസ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പുരോഹിതന്മാർ പേലാത്തോസിനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പേയിലാത്തോസ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങനെ ആർക്കും തട്ടാവുന്ന ഒരു പന്തായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതം മാറുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഇവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്നെ തള്ളിയും തിരിഞ്ഞും ചോദിക്കുക അത് അങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളി ഇടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആരാ ഇത് ദൈവമല്ലേ ഇത് ദൈവമല്ലേ അതായത് എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളിക്കാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരാഴ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പിതാവിന് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്തൊരു ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരനുസരണമുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ മനസ്സിലായി എന്താന്ന് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ നീ നിൻ്റെ ജീവിതം പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിന്നെ ഇട്ട് ആര് തട്ടിയാലും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ജീവിതമല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളൊരു ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഒരനുസരണമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നെന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുന്നേ ചോദിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ സമർപ്പിതരുടെ ഇടയിലാണേലും നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയൊരു സങ്കടം എന്താ എന്നെന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേ എന്നെന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയേ എന്നെന്തിനാ ഇവിടെ വെച്ചേ ഇവിടെ കർത്താവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് തട്ടുന്നു പീലാത്തോസ് ഗെറോദിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വിടുന്നു അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വിടുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഒരനുസരണം ഇത് സമർപ്പണത്തിന് ഓരോരോ ഒറ്റ വാക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനം അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ദൈവശുശ്രൂഷക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും കാണേണ്ടത് നമ്മളെ എവിടെ നടുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ജോലിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് നമുക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല അല്ലാത്തത് കർത്താവ് നട്ടെടുത്ത് വളരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ദൗത്യം അല്ലാതെ എവിടെ വളരണമെന്ന് നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നാളെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നാളെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ എന്തിന് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോയ്സ് ഇല്ല ഈ എനിക്കൊന്ന് ആർദ റാഷിഖ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിമ്പിൾഡൺ ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേരങ്ങനെ തോന്നുന്നു അയാൾക്ക് ഇത് എന്താണ് എച്ച് ഐ വി കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അയാളെ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചു അത് ഈ പാവം ചെയ്തുണ്ടായതല്ല അയാൾക്ക് ഈ എന്തോ മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ സിറിഞ്ച് വഴി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ ഇത് പുറം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയാണ് അപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് കത്തുകൾ ഇയാൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കത്തുകൾക്കകത്ത് ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആർദ റാഷിഖ് വൈ യു നിനക്ക് നീ ഇതിനിരയായത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെ നിനക്കിത് പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് അപ്പോൾ അയാൾ അതിനൊരിക്കലും മറുപടി പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിൽ അതിനകത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടി ആ ഗെയിമിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വളരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കയറി 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 വന്ന് 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 അവസാനം ഈ വിമ്പിൾഡൺ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടുന്നത് ഒരാളാണ് ഒരാളാണല്ലോ അന്നിങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഈ കായിക പ്രേമികളുടെ മനസ്സിലെ മുഴുവൻ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും ആ അലയടികൾക്ക് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ശിരസ് ഉയർത്തി നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് നന്മ തന്ന ദൈവത്തിന് എനിക്ക് തിന്മ തരാനും അനുവാദമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം തരാനും അനുവാദമുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം വന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ദൈവ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നന്മ ചെയ്ത് എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് നന്മകൾ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് നീ ഇത് തന്നത് എനിക്കിത് തരാൻ എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ഓർക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരു വിധേയത്വം സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അത് വൈദികരും സന്യസ്ഥരും ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചവരും എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠമാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമാണിത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഈ ജീവിതത്തെ എങ്ങോട്ട് വേണേലും തട്ടിക്കളിക്കാം സമരപ്പന്തൽ കെട്ടുകയും നിരാഹാരം ഇരിക്കുകയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മാറാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്യാസം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ചോദ്യം ചെയ് ഇപ്പോൾ പിതാവ് കേട്ട് ഇപ്പോൾ മൗണ്ട് കാർമലിൽ നിന്ന് പിതാവ് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അരവനെ മുറ്റത്ത് പോയി സത്യാഗ്രഹിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ശൈലിയാണ് ഇതല്ല ശിഷ്യത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഒരു കാലത്ത് എന്താ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ അവകാശങ്ങളും എൻ്റെ മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും എനിക്കുള്ള എല്ലാ സന്തോഷവും ഇതാ ഞാൻ എവിടാ ഒരു സുപ്പീരിയറിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒരു മെത്രാൻ്റെ മുമ്പിലൊന്നും അല്ല കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചോളാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതെന്ന് പറയാൻ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ഈ വചന അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും അവനോട് ചോദിക്കാൻ അവർ ഭയപ്പെട്ടു കണ്ടകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുടുംബജീവിതത്തിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ബാധകമാണ് അതായത് പങ്കാളികൾ പരസ്പരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് വിധേയത്വമില്ലാതെ അനുസരണമില്ലാതെ എളിമപ്പെടലില്ലാതെ ഒരു സിസ്റ്റവും നിലനിൽക്കില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും അവകാശവാദങ്ങളും സമരങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ രീതി അല്ല എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിസ്സഹായനായിട്ട് തലകുനിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കൈ അനക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ അനുവാദത്തിന് കാതോർത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ദൈവപുത്രനായി എനിക്ക് ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇത് ബാധകമാണ് നമ്മളെ ദൈവം പത്രോസനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ സ്വയം അരമുറുക്കുകയും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതാ ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നു മറ്റൊരാൾ നിൻ്റെ അരമുറുക്കുകയും നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നിന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഇതാണ് അനുസരണത്തിൻ്റെ കാലം ഇതാണ് വിധേയത്വത്തിൻ്റെ കാലം ഇതാണ് പൂർണ്ണമായി ദൈവഹിതം നിറവേറാൻ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അഥാവ് അതിനാവശ്യമായ കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങ് തരണേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമയൻ